0: سلام دکتر ملکی هستم از رادیو پزشکی توی کار جدید میخواییم بعض وقتا با هم یک کتاب بخونیم توی این کتاب یه سری نکات مدیریتی هست که قرار طرح مسئله کنیم کتاب رو بخونیم و ببینیم بر اساس اون کتاب میتونیم مسئلهمون رو حل کنیم یا نه من تا کار خوب رو شروع کردم یکی از یکی بهتر هر کدومش برای اینکه به زندگیم سر و سامون اساسی بده کافیه دارم همزمان پیش میوارمشون درسته که خیلی وقت گیرن و دیگه به هیچ کار دیگه نمیرسم ولی من بلدم برنامهریزی کنم برای هر کدوم از این کارها جوری وقت بذارم که همه با هم به نتیجه برسن چش با این بد میگذره اذیت میشم ولی بعدش دیگه راحتم و حالشو میبرم خیلی از ماها تو این دام افتادیم و چند سال از زندگیمون رو بدون اینکه موفقیت خاصی به دست بیاریم از دست دادیم. الان دیگه رقابت توی هر کسب کاری زیاده و برای موفقیت در هر کسب کاری لازمه که کاملا روی اون کار تمرکز کنیم. تازه خیلی وقتها با تمرکز کامل هم به جایی نمیرسیم. امروز یک کتاب خیلی کاربردی رو با هم مرور کنیم به اسم آن یک چیز، نوشته گریکلر و جی پاپاسان که آقای حسین خدادادی اون رو ترجمه کرده و نشر را آموختم چاپش کرده شاید از دل این کتاب تونستیم راه حلی برای این مشکلمون پیدا کنیم. کتاب با یه ذروال المثل روسی شروع میشه که میگه اگه همزمان به دنبال دوتا خرگوش بودوید دستتون به هیچ کدوم نمیرسه. بعد مثال دومینو رو میزنه. میگه وقتی ما دومینوها رو درست و اصولی و پشت سر هم میچینیم دومینوی اول رو که میندازیم افتادن این دومینوها پشت سر هم یه انرژی خیلی زیادی آزاد میکنه اكسرن این دومینوهایی که ما باهاشون بازی می کنیم، هم اندازن ولی در سال 1983 لورن وایتهد تو مجله فیزیک آمریکا نشون داد که این دومینوها میتونن دومینویی رو که 50 درصد از خودشون بزرگتر هست رو هم بندازن. اگه دومینوها هم اندازه باشن، تصاعد خطیه. ولی وقتی هر دومینو 50 درصد بزرگتر از قبلی باشه، انرژی به صورت تساعده هندسی میره بالا اینجوری اگه دومینوی اول پنج سانتر باشه دومی هفت و نیم سانت و هر دومینو همینجور یک برابر قبلی دومینوی دهم ده تقریبا دو متر طول داره دومینوی هم همقدر برج کج پیزاس بیست و هم ارتفاع برج ایفله و سی دومینو از ایوریس بلندتره پنجه هفتمین دومینو هم ارتفاعی داره به اندازه فاصله زمین تا ما ولی یه نکته وجود داره. این موفقیت های بزرگ پشت سر هم رخ میده نه همزمان. ما در هر زمان باید یک کار درست انجام بدیم. بعد کار درست بعدی و بعد کار درست بدتر. اینها در طول زمان هست که روی هم انباشته میشن و نیروی تصاعد هندسی موفقیت آزاد میشه. کسی که دانش زیاد داره یا مهارت زیادی داره یا حتی پول زیادی داره همه رو در طول زمان به دست آورده. با گذشت زمان موفقیت پله پله ساخته میشه و هر بار یه خشتش گذاشته میشه. حالا هنر ما چیه؟ اینه که بدونیم در هر زمان چه خشتی رو باید کجا بذاریم و فقط هم باید روی همون کار تمرکز کنیم. اگه آن یک چیز سه تا بخش داره بخش اول با یه نقل قولی از مایک تواین شروع میشه که چیزی که آدم رو دوچاره دردسر میکنه بی اطلاعیش نیست بلکه چیزهاییه که به صحتشون اطمینان داره در حالی که درست نیستن یه سری بدیهیات توی ذهن ما شکل گرفتن و توی تصمیمگیری های ما تاثیر زیادی میذارن اونقدر هم اینها رو شنیدیم که دیگه به درستی اونها شک هم نمیکنیم مثلا شنیدیم که اگه قورباغه رو تو آب داغ بندازیم زود میپره بیرون ولی اگه بندازیمش توی آب سرد و آروم آروم رو زیاد کنیم قورباغه تا لحظه مرگش از تکون نمیخوره و خب این یه دروغه یا شنیدیم که اگه خیار رو از تهش بخوریم دیگه ته خیار تلخ نمیشه ولی من خودم امتحان کردم این هم دروغه حالا اگه بر اساس این فرضیات اشتباه بگیریم. و هدف گذاری کنیم خب معلومه که به هدفمون هم نمیرسیم کتاب توی این بخش شیش دروغ مهم رو که بین ما و موفقیت فاصله میندازن معرفی میکنه و راجع به اونها توضیح میده این تا دروغ چیا هستن یک همه چیز به یک اندازه اهمیت داره دو چند تا کار رو همزمان انجام بدیم سه زندگی مو باید منظم باشه چهار اراده از همه چیز مهمتره، پنج، زندگی باید متعادل باشه، و دروغ ششم، بزرگ، بده. بریم سراغ دروغ اول که میگه همه چیز به یک اندازه همیت داره. میخوام یه مثال از مدرسه بزنم که هم خودمون تجربهش کردیم و هم بچه هامون. الان که نمره ها کیفی شده و مثلا بیشتر از نصف کلاس خیلی خوب میگیرن. قبلا هم که نمره ها کم بود. مثلا دو نفری که نوزده میگرفتند استعدادشون یادگیریشون مثل هم بود درسایی که میخوندیم به یه اندازه برام مهم بودن اونقدری که ریاضی یا زبان برامون مهم بودن عربی یا جغرافی هم مهم بود معلومه که نه حالا چطوری باید تصمیم بگیریم که الان کدوم کار رو باید انجام بدیم بچه که بودیم اغلب کاری رو میکردیم که وقتش رسیده بود مثلا به همون میگفتن الان وقت صبحونه است یا وقت مدرسه رفتنه، یه وقت انجام تکالیفه. بزرگتر که شدیم، کمی به همون آزادی دادن. مثلا گفتن میخوایی بری بیرون بازی کنی اشکالی نداره. فقط قبل از شام باید تکالیف مدرسه رو انجام بدی. به حالا دیگه بزرگ شدیم. خودمون باید تصمیم بگیریم چه کاری رو و کی انجام بدیم. اگه فکر کنیم همه کارهامون ضروری، مهم و اورژانسییان، اونقدر سرمون شلوغ میشه که هم از استرس میمیریم و هم هیچ کدوم از کارها رو هم درست انجام نمیدیم پس باید بین اونها انتخاب کنیم و به جای اینکه به هر دلیلی صد تا کار رو با هم انجام بدیم بهتره که با فقط یک دلیل معنادار فقط یک کار رو انجام بدیم خیلی وقتا به ما توصیه میشه که کارهاتون رو لیست کنید یکی یکی انجام بدید تیک بزنید تا کارها تموم بشن ولی این لیست کارها هدر دادن وقت و شما رو به هدف اصلیتون نمی رسونه. چون معمولا در راستای یک هدف نیستن. پس چیکار کنیم؟ باید اول هدف خودمون رو مشخص کنیم. بر اساس اون هدف اولویت هامون رو شفاف کنیم و از فهرست کارها اونهایی رو که با اولویت ما سازگار هستن انتخاب کنیم. اینجوری از فهرست کارها می رسیم به فهرست موفقیت و این فهرست موفقیت که ما رو به نتایج درخشان میرسونه یک اصل خیلی معروف داریم در مدیریت به اسم اصل پارتو چی میگه؟ میگه 80 درصد نتایج ما حاصل فقط 20 درصد فعالیت های ماست و 80 درصد بقیه کارهامون فقط در حد 20 درصد به ما خروجی میدن اصل پارتو میگه 80 درصد درآمد ما از 20 درصد مشتری هاون به دست میاد به 80 درصد سودی که داریم فقط از 20 درصد سرمایه‌گذاری هامونه. این یعنی چی؟ یعنی اینکه باید اون 20 درصد های طلایی رو پیدا کنیم. و تمرکزمون رو بذاریم رو اونها. خب این حرف که جدید نیست ولی این کتاب حرفش چیه؟ میگه اصل پارتو رو تا ته ادامه بدین. یعنی به 20 درصد اکتفا نکنین. تو این 20 درصد هم 80 درصد غیر مهم رو بذارین کنار. و فقط رو 20% تلاعیش تمرکز کنین و اونقدر این سیکل رو ادامه بدین که تشخیص بدین آن یک چیزی که الان باید انجام بدین کدومه. دروغ خیلی بزرگ دوم که بهش عادت کردیم اینه که بهتر چند تا کار رو با هم انجام بدیم. سال 2009 یه مطالعه توی دانشگاه استنفورد انجام شد توسط آقای نصف همکاراش، باید ببینن آدمهایی که معروفن به اینکه همزمان چند کار رو با هم انجام میدن چقدر در انجام کارهاشون موفقن 262 تا دانشجوی مطالع شرکت کردند و بررسی شد که هر چند وقت یک بار همزمان چند کار رو با هم انجام میدن دو گروه هم شدن اونهایی که در انجام کارهای همزمان ضعیف بودن و اونهایی که در انجام کارهای همزمان قوی بودن و نهایتا مشخص شد کسایی که زیاد به انجام چندین کار همزمان می میپردازن به کل عمل کرده بدی دارن و از هر جهت ضعیف عمل میکنن آقای سیروس میگه انجام دو کار به طور همزمان یعنی انجام هیچ کدومشون ولی استیپ اوزل یه قدم هم میره جلوتر میگه چند کارگی یعنی میتونید همزمان به بیش از یک کار گند بزنید این نیست که ما نمیتونیم دو تا کار رو همزمان انجام بدیم. موضوع اینه که نمیتونیم در آن واحد روی هر دو تا موضوع متمرکز بشیم و نتیجه چیه پایین اومدن کاراییمون. ما وقتی روی یک کار تمرکز کردیم حالا خواسته یا ناخواسته میریم یک کار یا یک موضوع دیگه کمی طول میکشه تا تمرکزمون رو ببریم سر موضوع جدید. و باز هم اطلاف زمان داریم وقتی که میخواهیم برگردیم و روی کار اول خودمون تمرکز کنیم. خیلی وقتها هم که میخواهیم برگردیم به موضوع اول اصلا یادمون نمیاد کجای کار بودیم. این تغییر تمرکز هزینه داره و حزینه اون هم به صورت حدر رفت وقته که ما خیلی وقتها بهش بیتوجهیم. این حدر رفت برای کارهای ساده حدود 20 درصد زمانه ولی برای کارهای پیچیده حتی تا صد درصد هم اطلاف زمان داریم. افرادی که سعی میکنن چند تا کار رو با هم انجام بدن، استرس بیشتری تحمل میکنن، معمولا تصمیمات بدتری میگیرن، کار رو دیرتر تحویل میدن، تا دلتون بخواد پروژی نیمه کاره دارن و در کل کیفیت زندگیشون هم پایین تر میاد. به یه سؤال خیلی مهم، اگه قراره ما همیشه مهمترین کارمون انجام رو بدیم، چرا باید حاضر باشیم همزمان کارهای دیگر رو هم انجام بدیم؟ دروغ بزرگ بعدی اینه که زندگی باید متعادل باشه؟ زندگی متعادل بیشتر ایدهالگرایی تا واقعگرایی اینکه آدم برای هر کاری وقت داشته باشه و به همه کارهاش برسه اونقدر جذابه که حتی فکر کردن به اون به آدم احساس آرامش و آسودگی میده. اگه تعادل رو نقطه میانی در نظر بگیریم؟ وقتی ازش زیاد فاصله میگیریم دچار افراد و تفرید شدیم و از تعادل خارج شدیم. همیشه هم به ما گفتن که افراد بده، تفرید هم بده. و خیلی نباید از نقطه میانی تعادل خارج بشیم. ولی مشکل نقطه میانی اینه که اجازه نمیده برای هیچ چیز وقت زیادی بذاریم. چون قراره به همه کارها برسیم. حالا چرا نباید دنبال تعادل باشیم؟ چون معجزه ای در نقطه میانی رخ نمیده. هر موفقیتی در ورای مرز میانی به دست میاد. وقتی میگیم تعادل نداریم یعنی اینکه به اولویت هامون درست نپرداختیم. وقتی رو چیزی که واقعا مهم هست متمرکز میشیم، به طور قطع چیز دیگه‌ای هست که بهش توجه کافی نکردیم. اگه بخواین به نتایج فوق‌العاده برسین باید قبول کنین که بعضی کارها را نمیتونین انجام بدین. اما نباید همه کارهای دیگر رو نکرده بذارین. اینجاست که تعادل متقابل مطرح میشه. منظور از تعادل متقابل اینه که اونقدر در مسیر پیش نرید که نتونید برگردید یا اونقدر برای چیزی زمان نذارین که وقتی به چیزهای دیگه نگاه میکنین همه چی از دست رفته باشه. دو نوع تعادل متقابل وجود داره. یک، ایجاد تعادل میان زندگی شخصی و کار و دو، ایجاد تعادل در هر کدوم از اونها. مسئله اصلی این نیست که از تعادل خارج بیشیم یا نه مسئله اینه که طولانی مدت یا کوتاه مدت در زندگی شخصی عدم تعادل نباید طولانی مدت باشه و در فواصل کوتاه باید تعادل رو به زندگی برگردونیم ولی در زندگی کاری لازمه برای مدتهای طولانی از تعادل خارج بشین تا به نتایج فوقالعاده برسین و این یعنی رو کار اصلیتون متمرکز بشین حتی اگه نرسین سایر کارهاتون رو انجام بدین. اینجوری در زندگی شخصی چیزی عقب نمیمونه ولی در زمینه کار بعضی چیزها باید عقب بمونن. به نظرم اگر به جای تعادل از کلمه اولویت استفاده کنیم مسیرمون روشنتر میشه. برای کسب نتایج نتائج باید یه اولویت رو انتخاب کنیم و بر اساس اولویت دست بکارشیم. وقتی این کار رو کردیم از تعادل خارج میشیم. و حالا سؤال اصل اینه تا کی باید در خدمت اولویت اون باشیم؟ پس باید بتونیم اولویتهای کاری و شخصیمون رو بشناسیم، بهشون عمل کنیم و بدونیم که تو کار میشه مدت از تعادل خارج شد و تمرکز کرد روی اولویت کاری اصلی ولی تو زندگی اگه هم از تعادل خارج شدیم باید کوتاه مدت بشه و بتونیم به سایر اولویت هامون هم برسیم کتاب در مورد سه تا دروغ دیگه هم حرف میزنه که اونقدر شنیدیم و برامون جا افتاده که حتی به درست نبودن اونها شک هم نمیکنیم مثل اینکه زندگی باید منظم باشه اراده از همه چیز مهمتره و بزرگ بده مطالعه این سه رو دیگه میذارم برختی خودتون و میریم سراغ بخش بعدی کتاب که در مورد حقیقت حرف میزنه و میخواد یه مسیر سرراست به سوی رو به ما نشون بده ها این بخش رو هم با یه نقل قول خیلی معروف شروع میکنن که میگه همه تخم مرخاتون رو توی یه سبد و به شدت بهش میتازن. به میگن کسایی که این توصیه رو میکنن دلیلشون اینه که نمیدونن تخم مرخاشون رو باید توی کدوم سبد بذارن. و نتیجش اینه که سرمایهشون پراکنده است، وقتشون پراکنده است، تمرکزشون هم پراکنده است. و تاکید میکنن راه درست اینه که همه تخم مرختون رو توی یه سبد بذارین و بعد مراقب اون سبد باشین و حالا سوال اینه از کجا بدونیم تخم مرغهامون رو باید توی کدوم سبد بذاریم؟ و جوابشونین که با پرسش تمرکز بخش یه ضرب المثل چینی هست که میگه راه هزار فرسخی با قدم اول شروع میشه پس باید مراقب قدم اول باشیم پرسش تمرکز بخش کمک میکنه که گام اول رو اشتباه بر نداریم. بله درست شنیدین نویسنده ها میگن باید دنبال پاسخ تلایی نباشین باید دنبال پرسش تمرکز بخش تلایی بشین چون سوال درسته که جواب درست رو پیدا میکنه به حالا این پرسش تمرکز بخش چیه؟ این پرسش اینه اون یه کاری که میتونم بکنم چیه؟ کاری که اگه انجامش بدم همیه چیزهای دیگه آسونتر یا غیر ضروری میشن؟ این پرسش ظاهراً خیلی ساده است ولی هم نقشه راه کلی به ما میده و هدف رو مشخص میکنه و هم گام اول رو به ما نشون میده که الان باید روی چه چیزی شیم. نه تنها میگه کدوم سبد رو برای تخم و بعد باید انتخاب کنیم بلکه قدم اول مسیر رو هم نشونمون میده و این پرسش یک بار برای همیشه هم نیست بلکه تو هر مرحله باید این سوال رو بپرسیم اولویت رو مشخص کنیم و بعد بریم سراغ گام بعدی و دوباره اولویت بندی کارها اینجوری عادت میکنیم همیشه مهمترین کارمون رو انتخاب کنیم و تمرکزمون رو بذاریم روی اون کار حالا بذارین یه مقدار این سوال رو تحلیلش کنیم قسمت اول سوال چی بود اون یه کاری که میتونم انجام بدم چیه روی دو تا کلمه هم تاکید داره اون ی کاری که میگه یه کار، نه چند تا کار. پس فقط باید یه کار رو انتخاب کنیم. تأکید دومیشم روی کلمه میتونم انجام بدمه. نمیگه باید انجام بدم. نمیگه کاش انجام بدم. میگه میتونم انجام بدم. یعنی کاری رو انتخاب کنین که انجامش براتون امکان پذیر باشه. قسمت دوم سوال چی بود؟ طوری که اگه انجامش بدم، یعنی چون قراره بعد از انجام اون کار اتفاق خیلی مهمی بیفته پس وقت بذارین و اون یک کار رو پیداش کنین. و تو قسمت سوم یه شرط میذاره برای اون کار. اون یک کار باید بقیه کارها رو آسونتر یا غیر ضروری بکنه. با این سال قراره که ما دومینوی اول رو پیدا کنیم و بندازیمش. اگه این یک کار رو انجام بدین هر کار دیگه که میشد انجام داد. یا تلاشی کمتری لازم داره یا اصلا غیر ضروریه کتاب میگه اگه چند بار این پرسش تمرکز بخش رو تمرین کنین و بهش عمل کنین به قدرتش پی میبرین و دیگه میتونین محدودش نکنین به کسب و کار و تو جنبه های مختلف زندگی هم ازش استفاده کنین جوری که بشی یه عادت قوی براتون تو همه جنبه های زندگی مثلا از خودتون بپرسین اون یه کاری که میتونم برای امور انجام بدم مالیم چیه؟ اون یک کاری که میتونم برای رابطه با همسرم انجام بدم چیه؟ اون یک کاری که میتونم برای سلامت جسمیم یا تو زندگی شخصیم انجام بدم چیه؟ که انجام اون سایر کارها رو یا غیر ضروری میکنه؟ کتاب میگه اگه به این پرسش عادت کنین همه قسمت های زندگیتون خوب پیش میره و در واقع به موفقیت عادت میکنین. پرسشی تمرکز بخش اولا کمک میکنه بفهمیم درباره مسائل مهم به زندگی چی می و بعد هم کمک میکنه بدونیم چی کاری رو باید بکنیم تا به اهداف و خواسته هامون برسیم پس موفقیت شد دوتا گام اول سؤال عالی بپرسیم به دوم دنبال جواب عالی باشیم سوال عالی هم دو تا ویژگی مهم داره اولا باید بزرگ باشه که خودمون رو مشغول کارهایی کوچیک نکنیم و دو و من باید مشخص باشه قابل سنجش باشه و هیچ ابهامی نداشته باشه بذارین یه مثال بزنم میخوام سود متب ده درصد بیشتر بشه این یه هدف کوچیکه. ولی دو برابر کردن سود یه هدف بزرگه اینکه برای رسیدن به سود مورد نظر زمان بذاریم هدف ما رو مشخص میکنه قرار این دو برابر کردن سود چه اتفاقی افته؟ دو ماه بعد؟ دو سال بعد؟ ده سال بعد پس شاید سؤال عالی این باشه که چی کار میتونم بکنم تا سود متب تا شیش ماه آینده دو برابر بشه این هدف بزرگ مشخص ابهام توش نیست و بعد از شیش ماه هم میشه فهمید بهش رسیدیم یا نه حالا بریم سراغ پاسخ عالی جوابی که ما به سؤال مهم بیدیم سه حالت داره یه شدنیه یا نیازمند تلاش یا احتمالی جواب شدنی یعنی اینکه لازم نیست کار خاصی بکنیم و با همین دانش و تجربه فعلی هم از پس کار برمیه جواب نیازمند تلاش یعنی هنوز در حد توان ما هست حالا ممکنه در انتهای حد توان ما باشه و با کمی تحقیق و مطالعه و تلاش میتونیم از پسش بر بالقوه قابل انجامه ولی بلفیل شدنش بستگی داره به میزان تلاش ما و پاسخ احتمالی همونی که افراد خیلی موفق دنبالشن افراد خیلی موفق کاری به جوابهای دم دستی و شدنی و نیازمند تلاش ندارن اونها همه احتمالات رو در نظر می گیرن ایده پردازی و روی پردازی میکنن و دنبال یک راه کشف نشده جدید می گردن. این آدما به ماشین و دوچرخه و کشتی راضی نمیشن دنبال پروازن اینا دنبال تسکین درد و مداوا نیستن میرن سراغ پیشگیری و واکسن پاسخ عالی لزوما یک پاسخ جدیده پاسخ عالی یعنی پریدن از روی همه پاسخهای موجود به امید یافتن پاسخی نو و بهتر تو دو مرحله هم انجام میشه در گام اول، میریم ببینیم قبل از ما چه مسیدهایی رو رفتن و نتیجه چی شده. این یعنی باید به علم روز مسلط باشیم. ولی این تازه اول کاره. گام دوم اینه که یه قدم بریم جلوتر. یا یه مسیر جدید پیدا کنیم یا همون مسیر آدم های موفق قبلی رو ادامه بدیم و ارتقاش بدیم. اینجاست که موجزه اتفاق میفته. این مسیر چالش برانگیزه، دردسر زیاد داره باید خودمون رو تغییر بدیم؟ ولی خب، برای کسایی که دنبال پاسخ عالی هستن، ارزشش رو داره. فکر میکنم تا همین جایی کتاب برای این اپیزودمون کافی باشه. اگه موضوع کتاب براتون جالب و جذاب بود، کتاب رو تهیه کنین و بخش سوم رو که میره سراغ نتایج فوقالعاده، هدفدار و بر اساس و ها زندگی کردن و و سایر موضوعات رو از روی کتاب مطالعه کنین. هدف ما تو این اپیزودها معرفی کتاب و نشون دادن مغز و چکیده ای کتابه و قرار نیست همه کتاب رو خلاصه کنین. دوستانی که این اپیزود براشون جالب بود میتونن کتاب رو از نشر آموخته تهیه کنن. سوال نهایی اپیزود این کتاب قرار چه کمکی به ما بکنه؟ اگر آن یک چیز به تفکر غالب تو مغز و عمل ما تبدیل بشه دیگه وقت خودمون رو بابت کارهای مختلف هدر نمیدیم درگیر هر پیشنهاد کاری جدید نمیشیم هر روز یک تصمیم جدید نمیگیریم ده تا کار رو با هم شروع نمی کنیم شاید مجبور بشیم کمی وقت بذاریم خودمون رو بهتر بشناسیم شرایط جامعه و شغل خودمون رو دقیق‌تر بررسی کنیم امکانهایی که برای ما به عنوان یک دندان پزشک وجود داره بیشتر تحلیل کنیم اهداف و خواستای خودمون رو شفافتر هم بیاریم رو کاغذ آن یک چیز هدف اصلی شما رو مشخص میکنه وقتی هدف و مقصد مشخص شد خیلی از مزیدها دیگه برای ما معنی میشه حصف میشه دیگه از ما انرژی نمیگیره آگاهانه دیگه بهش فکر نمی کنیم و حالا این همه وقت و انرژی اضافی میاریم تا صرف کنیم برای مقصد و مسیر اصلی خودمون آن یک چیز فقط راجع هدف و مقصد هم حرف نمیزنه. تو مرحله بعدی میگه برای رسیدن به هدف اولین کاری که باید بکنم چیه قدم اول رو که برداشتیم دوباره میاد میگه حالا مهمترین کاری که باید انجام بدی چیه یعنی هم مقصد رو مشخص میکنه. هم کلی مسیر انحرافی رو هست میکنه، هم مسیر اصلی رو نشون میده و هم گام به گام میگه این مسیر رو چطوری باید شروع کنیم و چطوری باید جلو بریم یه دوستی دارم که هفت سال پشت سر هم امتحان تخصص شرکت می کرد. از درآمد مطبش هم نمیتونست بگذره. هر بار میگفت امسال دیگه میخوام وقت بذارم تخصص قبول شعم حتی اگه شده مطبم رو ببندم همین کارو میکنم ولی هر سال این داستان تکرار می که وام دارم، قصد دارم و نمیتونم شیفت خالی کنم. شبها می خونم، صبح زودتر بیدار میشم شم می و خب طبیعه که هیچ وقت هم تخصص قبول نشد. چون آن یک چیزش رو که باید روش تمرکز بیکرد پیدا نکرده بود. خیلی از همکارهای جوون وقتی میخوان وارد بازار کار بشن، استرس دارن که چه درمان رو انجام بدن، از کجا شروع کنن، مونن یا برن به تخصص فکر کنن یا نکنن و کلی سوال دیگه. این همه سوال اگه جواب داده نشن برای گرفتن کامل انرژی یک جوون تازه و تحصیل کافیه. تو چندتا درمونگاه شروع به کار میکنن هرچی درآوردن میرن دوره مختلف ثبت نام میکنن یه روز سر کلاس اندو هستند، فردا این پلنت پس فردا زیبایی پس این فردا هم میرن سر کلاس ارتو میشینند. و دقت نمی کنن. اکثر همکارایی که موفق هستند تو بحث دندوپزشکی، پزشکی خیلی از درمانها رو دیگه انجام نمیدند خیلی از بیمارها رو دیگه پذیرش نمی‌کنن. حتی رشتههای تخصصی هم همینه متخصص پروتزی داریم که فقط تمرکز کرده روی این پلنت و سراغ لمینیت نمیره برعکس پروتزیستی هم داریم که فقط رفته سراغ لامینیت اصلا کاری به این پلنت نداره جررافک و صورتی داریم که فقط رفته سراغ راینو، جراحی هم داریم که فقط ایمپلنت کاره، جراحی هم داریم که تمرکزش رو گذاشته فقط رو کیس های ترما و سرجری. هر کدوم هم بیمارهای خودشون رو دارن. نمیگم همه باید بریم تخصص بگیریم، ولی باید قبول کنیم که دیگه نمیشه یه دندون پزشک همه کاره باشیم. به نظرم اگه وقت بذاریم، خودمون رو بهتر بشناسیم. آن یک چیزمون رو پیدا کنیم و همه انرژی و تمرکزمون رو بذاریم سر اون هم شانس موفقیتمون بیشتره و هم زودتر به هدفمون میرسیم. اگه سوال مهمی دارین که خیلی ذهنتون رو مشغول کرده یا کتابی خوندین تو هیته مدیریت که جواب خوبی به سوالات احتمالی همکارا میتونه بده با ما در درمیان بذارین و اون کتاب رو به ما معرفی کنین تا اگه شد روشکار کنیم. همهتون میدونین ولی باز هم تکرار میکنم رادیو و پزشکی رو هم از کانال تلگرام ما میتونین گوش کنین هم از خود سایت رادیو دندو پزشکی تو اکثر اپلیکیشن های پادگیر هم هستیم مثل کست باکس و اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای و انکر ممنون که با ما همراه بودین